0: À toi qui as du flair. Bienvenue dans le podcast Mon chien a du nez, le podcast autour du flair du chien. C'est le 20e épisode et aujourd'hui j'ai choisi de répondre à une question qui revient souvent. Est-il possible que mon chien n'ait pas de flair Es-tu sûr qu'on peut faire de la détection ou du mantraining Parce que bien souvent il n'arrive pas à trouver une croquette devant son nez. Je vais donc répondre en détail à ces questions et t'expliquer aussi pourquoi. Parfois, c'est compliqué de trouver une friandise qui pourtant n'est pas loin de ton chien. Je suis Laura Nuna, éducatrice canin depuis 2011, spécialisée en travail de flair, auteure du livre « Mon chien à du et fondatrice de l'école d'éducation chien zen en Suisse, proche de Genève. Depuis dix ans maintenant, je me spécialise dans le travail de flair et plus particulièrement la détection canine. Peu importe quand ou comment, une chose est certaine, ton chien utilise son flair à longueur de journée. Bien évidemment, pour nous humains, il n'est pas toujours facile de déterminer quand c'est le cas. Et du coup, je vais t'offrir dans cet épisode 5 astuces pour vérifier et appréhender comment ton chien utilise son nez. Tu pourras ensuite l'observer et déterminer quand et comment il exploite son odorat pour s'orienter, effectuer des marquages ou encore repérer des odeurs intéressantes. Un secret pour personne, je suis passionnée par le travail de flair. Du coup on me demande souvent est-il possible que mon chien n'ait pas de flair Ça m'est aussi déjà arrivé de rencontrer des personnes qui m'affirmaient que leur chien était nul en flair puisqu'il n'arrivait pas forcément à trouver une friandise dans l'herbe. Alors trêve de suspense, je vais te répondre de suite. Non, ce n'est pas possible que ton chien n'ait pas de flair. Je vais te donner non seulement les raisons pour lesquelles c'est impossible, mais également t'offrir cinq astuces pour vérifier et observer comment ton chien utilise son nez. Pourquoi suis-je en mesure de t'affirmer que ton chien a du flair Parce que dans la littérature, je n'ai trouvé qu'un seul cas avéré d'anosmie, l'absence totale de flair chez le chien. Il s'agissait d'un berger allemand qui a été élevé au biberon. Je t'expliquerai pourquoi ce détail est important et qui, malheureusement, a été euthanasié à une année parce qu'il était devenu extrêmement dangereux. Tu l'auras compris, pour ce chien, son anosmie est devenu un handicap tel qu'il n'était pas adapté au niveau communication, mais surtout compréhension de son environnement. En réalité, ce chien était dès le départ non viable et n'a survécu que grâce aux soins de son éleveur. En effet, les chiots naissent sourds et aveugles durant la première phase de vie qu'on appelle période néonatale. Le seul moyen pour eux de survivre est le flair, grâce auquel ils sont capables de localiser leur mère pour accéder à la mamelle nourricière. Les chiots n'ont donc pas cette capacité et meurent quelques heures suivant leur naissance par incapacité à se nourrir. Sans intervention humaine, aucune chance de survie pour eux. Si ton chien est avec toi, c'est que son andorra fonctionne parfaitement. Tout comme l'humain, le chien peut souffrir momentanément Diposmie, diminution de l'odorat, mais c'est bien souvent passager. Les causes les plus fréquentes sont une atteinte aux muqueuses nasales, à une maladie ou à la prise de médicaments. Dans ce dernier cas, les chiens retrouvent leur capacité olf olfactive totale dans les deux semaines qui suivent l'arrêt de la prise de médicaments. Abordons maintenant les cinq astuces pour vérifier et observer comment ton chien utilise son nez. Astuce, la communication inter-intraspécifique. Le chien utilise son nez tout le temps. Les études scientifiques ont prouvé que, grâce à leur flair, les chiens pouvaient identifier des hormones telles que le cortisol, la dopamine, l'adrénaline et bien d'autres hormones encore. Par conséquent, ils sont capables d'identifier si tu te sens bien, si tu es heureux ou si au contraire tu es stressé, euh, si tu as vécu une expérience négative. De la même manière, ils vont être capables d'identifier si un congénère se sent bien, s'il a peur ou euh, s'il si, euh, se sent peut-être un petit peu moins bien le jour de la rencontre. Ces hormones vont également transparaître au travers des urines et là notamment dans la communication intraspécifique. Peut-être euh, qu'une chienne en chaleur est passée par là ou un copain malade et ton chien va récolter ces informations et ton chien va utiliser ces informations pour savoir si c'est ok ou pas ok d'interagir avec cet individu. De la même manière, si ton chien rencontre une personne euh, peut-être euh, un petit peu déprimée euh, ou pas très bien, il ne va pas forcément avoir envie d'interagir avec elle ou à l'inverse, il va se sentir a investi de la mission de réconforter cette personne. A toi donc d'observer dans sa communication comment il va utiliser son flair, comment est-ce qu'il va décider d'aller ou non vers un congénère, d'aller ou non vers une personne et ainsi faire son choix. Astuce numéro 2, la localisation de danger mais aussi de proie. Comme on l'a vu pour la communication, ton chien va utiliser son nez pour appréhender son environnement. Et s'il repère une odeur, il peut décider, par exemple, de la marquer ou non. Les chiens vont marquer des odeurs de congénères par-dessus un marquage pour signifier qu'il était là ou pour signifier que c'est chez lui. Mais il peut aussi marquer une proie ou une odeur de proie. De cette manière, il va communiquer à ses potes que cette proie ou cette odeur est la sienne. Dans le cas de proie vivante, euh, tu auras peut-être observé que parfois ton chien en balade, tout d'un coup, lève son nez comme ça. Il est possible qu'il ait capté une odeur. En fonction de son langage physique, tu pourras déterminer de quoi il s'agit. Dans le cas de June, avec ses grandes oreilles toutes droites, lorsqu'il s'agit d'une proie, elle est droite comme un i, les oreilles bien dressées. Et quand on est en pistage, ça ne fait aucun doute pour moi qu'elle est par exemple plus sur une odeur de proie que sur l'odeur qu'elle doit suivre. Troisième astuce, le marquage. J'en ai déjà un petit peu parlé, ça peut être du marquage sur un, une odeur par exemple de congénère, mais ça peut être aussi un marquage de proie. Le marquage est vraiment essentiel. C'est important d'observer ton chien et euh, surtout d'observer dans quel contexte il va marquer. Les chiens qui manquent de confiance, euh, qui hésitent ou euh, qui n'ont pas forcément envie de dire aux autres euh, copains qu'ils étaient là, vont s'abstenir de marquer. Par conséquent, pour euh, que ton chien, par exemple, prenne confiance dans la communication avec euh, ses congénères, je t'invite à le féliciter lorsqu'il marque parce que ça peut être une preuve de grand courage. Quatrième astuce, l'orientation. Si ton chien localise quelque chose d'intéressant, il va utiliser son nez pour s'orienter. Peut-être que ce qu'il a repéré n'est pas loin. À ce moment-là, il va par exemple s'arrêter, revenir en arrière et explorer l'odeur qui l'intéresse. Mais il peut aussi utiliser son flair pour s'orienter sur une très longue distance. Si tu fais du travail de flair, notamment par exemple du man-trailing, tu pourras observer ce qu'on appelle des alertes de proximité, c'est-à-dire le moment où ton chien se rapproche du traceur. Et à ce moment-là, dans la majorité des cas, on observe un changement de comportement. Il va lever la tête, il va orienter sa tête en direction de la cache du traceur et il va peut-être aussi augmenter son allure, donnant un petit peu plus de force dans la longe. Cinquième astuce, au moment des repas. Alors si tu donnes euh, la nourriture à heure fixe, euh, les chiens, comme d'ailleurs nous-mêmes, ont une horloge interne. Et évidemment, au moment où il sait à peu près à quelle heure tu lui donnes, il va forcément être plus attentif à ce que tu fais. Euh, il peut entendre le frigo ou le sac de croquettes s'ouvrir. Ok, mais il va surtout sentir la nourriture. Ma chienne Vénus, qui a plus de 14 ans, est complètement sourde. Elle a évidemment son horloge interne et bien souvent, vers 19h, elle se met sérieusement en route. Mais quand elle voit que je suis pas assez rapide, que le repas n'arrive pas tout de suite, bien souvent, elle retourne se coucher. Et au moment où je sers les repas, à ce moment-là, elle pointe son nez. Maintenant, je vais te donner trois exemples dans lesquels tu pourrais penser que ton chien n'a pas donné. Le premier exemple, et ça, ça m'arrive souvent, euh, je promène mes chiens et tout d'un coup, je vois une biche, un lapin ou euh, un autre animal au loin. À ce moment-là, j'observe mes chiens en me disant, est-ce que je vais avoir un problème parce qu'ils vont la poursuivre ou est-ce que c'est OK Et euh, bien souvent, tu pourras observer que euh, ton chien, ben, il ne voit pas forcément euh, l'animal que tu as vu. À l'inverse tu te promènes avec ton chien et d'un moment à l'autre, il n'est plus là. Il est parti comme un dingue alors que toi, tu n'as rien vu. Comment expliquer une ou l'autre situation Eh bien, tout simplement, c'est le sens du vent. En fonction du sens du vent, les odeurs vont soit venir à ton chien et dans ce cas-là, les odeurs aussi. Et dans l'autre sens, si le vent emmène euh, l'odeur de l'animal beaucoup plus loin, à ce moment-là, ton chien n'a aucune chance pour sentir cet animal. Dans le cas de stress aigu ou d'insécurité de la part du chien, c'est parfois très compliqué pour eux de renifler ou d'utiliser leur odorat. En effet, sentir, prendre le temps d'analyser une odeur euh, demande une forme de concentration. Mais si ton chien est dans un environnement dans lequel il ne se sent pas à l'aise, à ce moment-là, il est plus en mode euh, « fight or flight » fuir ou se battre, et par conséquent, tous ses sens sont plutôt orientés vers l'environnement et ça va être compliqué vraiment pour lui d'inspecter, de prendre des informations sur une odeur. 3. L'incapacité à se concentrer à plus ou moins long terme par manque d'entraînement. Quand tu commences une activité de flair, que ce soit le man-trailing, le pistage, la détection, ton chien, au départ, bah, il est comme toi, il est novice. Et puis au fil des entraînements, il va vraiment apprendre à se concentrer sur le déplacement des odeurs, sur ce qu'on attend de lui, sur par exemple désigner quand il a trouvé. Il va aussi expérimenter différents types de caches, certaines sont hautes, certaines sont basses, et ainsi acquérir de plus en plus de compétences. De cette manière, il va être capable de se concentrer de plus en plus longtemps sur une odeur ou sur un travail olfactif. Si tu souhaites entraîner ton chien sur une activité olfactive, je t'invite à visiter ma plateforme de cours en ligne, chienszenacademy.com, sur laquelle tu trouveras des cours gratuits ou payants pour améliorer les performances de ton chien et ses compétences en travail de flair. Si tu pratiques déjà la détection et que tu rencontres des difficultés dans tes entraînements, n'hésite pas à me contacter pour qu'on mette en place un plan adapté à vos besoins en coaching privé à distance. Tous les liens importants se trouvent dans le descriptif. A bientôt